0: Bully Magnets presenta Uno de los acontecimientos más importantes que transformó al México moderno fue la reforma agraria, un cambio radical en las reglas del uso de la tierra en todo el país donde comenzó la repartición de la tierra a la población y se disolvieron las grandes haciendas y latifundios que tanto descontento causaron antes de la revolución mexicana, ¡Que viva la revolución! ¡Que, ¡Que viva! Y popularmente se sabe que la culminación de la reforma agraria llegó con el presidente Lázaro Cárdenas quien ha sido el presidente que más tierras ha repartido entre los campesinos en toda la historia de México, pero para que eso fuera posible fue necesaria toda la revolución mexicana y una lucha constante entre la sociedad y los revolucionarios agraristas, pues las élites mexicanas no iban a dejar que así como así se terminara el sistema de haciendas y latifundios Con todo y su revolución no veo motivo para regalarles mis preciadas tierras Pero esas tierras son nuestras por derecho, usted las consiguió a la mala Claro que no, son mías porque yo las compré Claro a un precio ridículo y casi de regalo pero las compré para entender cómo comenzó todo este problema de la tierra desde el principio les recomiendo ver estos dos videos, se los dejo al final y en la descripción de este video. Pero bueno básicamente lo que tienen que saber es que todo este problema comenzó durante la época de la reforma en el gobierno de Benito Juárez, cuando se expropió un montón de tierras a la iglesia con el objetivo de venderlas a la población civil y así tener un montón de pequeños propietarios, pero en vez de ocurrir eso un pequeño grupo de gente que era muy rica compró todas esas tierras y entonces así se crearon esas gigantescas haciendas y latifundios. Bajo ese esquema fue que después se desarrolló el porfiriato, que era un gobierno en el que la relación entre la clase política y los hacendados era muy estrecha, por lo que cualquier levantamiento social o protesta campesina era rápidamente reprimida, lo que garantizaba el poderío de los empresarios y estos a su vez se alineaban a Porfirio Díaz para que mantuviera el poder cosa que duró más de 30 años. Gobierno y empresarios, un equipo sin igual. Oye, pero si falto yo, la población en general, aquí estoy. Claro que no, tú aquí no tienes ni voz ni voto, literalmente. Así fue que cuando apareció el llamado a la revolución de Francisco y Madero, muchas otras causas sociales se sumaron al plan de San Luis, una de ellas fue la de Emiliano Zapata, que tenía un gran descontento por el despojo de las tierras y la gran concentración de la tierra que había en las haciendas y latifundios. Aunque seamos precisos con este tema, porque el plan de San Luis no hablaba específicamente de la repartición de tierras, sino que más bien en su artículo tercero hablaba sobre restituir las tierras a quienes se les hubiera arrebatado ilegalmente o mediante la gestión corrupta de algún tribunal, pero nada más. Lo mío era más la lucha política que la lucha social. ¿Tierras, tierras, tierras? Sí, bueno, ya veremos cuando sea presidente. Cuando Madero llegó al poder se hizo clara la ruptura entre él y Zapata, pues en su plan de gobierno no estaba contemplada la repartición de la tierra ni el romper ningún acuerdo previamente existente entre el gobierno de Porfirio Díaz y los hacendados nacionales ni extranjeros. ¡Tierras! En respuesta Zapata promulgó el plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911 un documento que desconocía al gobierno de Madero y llamaba nuevamente a las armas hasta restituir las tierras a los campesinos, pues se consideraba que debían hacer valer los títulos de propiedad anteriores a la ley lerdo, además de eso se buscaba la expropiación de la tercera parte de las tierras de los hacendados para repartirla entre los campesinos que no tuvieran propiedad alguna. Visto de cierta manera el plan de Ayala no solamente buscaba reivindicar las injusticias que habían llegado con las leyes de reforma, sino que también buscaba dar tierras a aquellos que nunca habían tenido nada en sus manos, lo cual claramente era un muy buen motivo para unirse a la lucha revolucionaria. ¡Tierras! A partir de allí muchas voces se unieron a la lucha por la tierra, por ejemplo el diputado Luis Cabrera propuso en 1912 una ley para la expropiación y la repartición de ejidos a los campesinos que trabajaran dentro de las haciendas y aunque en el discurso fue ovacionado, al momento de la votación nadie lo apoyó. Está muy bonita su idea de la tierra, pero aquí nadie va a romper el status quo. Y es que a final de cuentas, buena parte de la clase política nacional estaba conformada por los hacendados o gente muy cercana a ellos, por lo que atacar los intereses de los terratenientes iba a ser una lucha política constante durante todos los años de la revolución. Ese fue el caso de Venustiano Carranza, que cuando lanzó el plan de Guadalupe en 1913 para derrocar a Victoriano Huerta, no mencionaba casi nada sobre el asunto de la tierra. Fue hasta un año más tarde que la presión de sus aliados zapatistas y villistas lo obligaron a agregar algunas cosas en los artículos segundo y tercero del plan, aunque eran intencionalmente vagas y ambiguas. ¡Carranza lucha por el poder político! Carranza lucha por ser el presidente. Más adelante Carranza ya como presidente emite el decreto del 6 de enero de 1915, lo que se considera es el inicio legal de la reforma agraria, pues se creó la Comisión Nacional Agraria para satisfacer los reclamos de los villistas, zapatistas y de los demás agraristas de la revolución, quienes tenían en común la idea de que el origen de todos los males de México era el asunto de la propiedad de la tierra. Esta primera ley emanada de la revolución hablaba principalmente de anular la ley de desamortización de bienes de 1856, con lo cual los pueblos, comunidades indígenas o particulares que aún tuvieran su título de propiedad podían restituirlo. Sin embargo, aunque esto sonaba bastante bien, dejaba totalmente fuera a los peones que trabajaban en las haciendas, quienes eran los que no tenían nada de nada y que además eran la mayoría de la población del país por lo que el sistema de haciendas no se veía para nada afectado. Y aunque la ley tenía buenas intenciones, también tenía serios problemas para su implementación, pues su operación estaría a cargo de los jefes políticos de cada estado y que como ya les dije, estos eran muy cercanos a los hacendados, por lo que la corrupción y el abuso en contra de los campesinos estaba a la orden del día. Carranza no quiere eliminar las haciendas. Aún así el tema agrario llegó a la discusión del congreso constituyente y en enero de 1917 se discutiría la redacción del artículo 27 de la nueva constitución que establecía que las tierras, aguas y minas eran propiedad de la nación y era ella misma la única con capacidad de nacionalizar, privatizar o expropiarlas según conviniera al interés público. El artículo 27 daba prioridad a la existencia de la pequeña propiedad particular además de que dotaba a los pueblos rancherías y comunidades de tierras ejidales, es decir terrenos de propiedad comunal que fueran lo suficiente para la subsistencia de la comunidad. Aunque el artículo 27 trataba de satisfacer las demandas de los zapatistas y villistas no tuvo los alcances deseados en primer lugar porque no otorgaba tierras a los peones de las haciendas, en segunda porque solo tenía una visión colectiva de los ejidos, lo cual estaba bien pero no resolvía el asunto de las haciendas y las grandes propiedades, y finalmente el artículo 27 de la constitución no establecía la reglamentación de cómo se debía de proceder, por lo que en la práctica la ley no se podía hacer valer. Esto inconformó tanto a zapatistas como a los revolucionarios agraristas que estaban completamente decepcionados con la nueva constitución. ¡Tierras, tierras! ¡Sí, qué fraude! ¡Queremos tierras! Y bueno un par de años más tarde en 1919 Emiliano Zapata ya era un personaje incómodo para los carrancistas por lo que fue asesinado y luego en 1920 Venustiano Carranza también fue asesinado abriendo así el paso a la presidencia para Álvaro Obregón. El nuevo presidente sabía muy bien la importancia que tenía la lucha por la tierra para la mayoría de los revolucionarios, por lo que basó la mayoría de sus promesas en el tema de la repartición de la tierra, lo cual le sirvió muy bien para ganarse la simpatía de las masas campesinas y obreras. Prometer tierras es una estrategia mágica que servirá a los políticos por muchas décadas. Obregón fue quien finalmente le dio reglamentación al artículo 27 de la constitución y logró la restitución y dotación de ejidos a los pueblos, también negoció con los terratenientes que habían sido expropiados y les dio el derecho a quedarse con tierras de calidad que serían intocables, además de abrir la puerta a los juicios de amparo para oponerse a las expropiaciones. Esto último es importante porque la parte legal de todo esto estaba rodeada de un aparato burocrático bastante complejo, así que de alguna manera allí estaba la promesa de la tierra y para alcanzarla se necesitaban muchos recursos, pero sobre todo mucho tiempo, que era lo que a final del día necesitaba el gobierno. Tiempo para afianzar al gobierno y mantener a todos interesados. Y el tiempo pasó, pues fue hasta 1927 que se aprobó la primera ley de restitución de tierras y aguas, que aplicaba a todos los pueblos que contaran con campesinos que no tuvieran propiedades eso sí, bajo la orden de que fueran dotados de tierras ejidales, en resumen podemos decir que Álvaro Obregón estaba a favor de la reforma agraria pero al mismo tiempo la convirtió en una herramienta para mantener el poder y ganarse la simpatía de los sindicatos y movimientos revolucionarios que aún quedaban en pie, aunque al final Obregón también fue asesinado. Su sucesor fue Plutarco Elías Calles, quien en 1925 tomó un enfoque distinto respecto al asunto de la tierra no solamente se limitaba a la repartición de los ejidos, sino que trataba también de mejorar las condiciones de esas tierras, de modo que fomentara la llegada de nuevos colonos a esos pueblos y así también fortalecer la producción nacional. La idea era reactivar la economía nacional para pagar las deudas que nos dejó la revolución. El gobierno de Calles inauguró escuelas, centrales agrícolas y bancos ejidales para cimentar las bases para explotar los ejidos. Finalmente no solamente se trataba de repartir tierras, sino de crear las condiciones socioeconómicas para que los campesinos produjeran ganancias y a la vez dejaran de ver como una opción el trabajar para los hacendados, era una jugada maestra, los hacendados podían tener muchas tierras, pero son inútiles y no tienen peones que las trabajen. ¡Ah! <risa> ya en 1928 durante el maximato la política agraria comenzó a tener obstáculos, por ejemplo, durante la presidencia de Emilio Portes Gil se mantuvo la restitución y dotación de ejidos, pero al mismo tiempo el embajador de Estados Unidos Dwight Morrow forzó al gobierno para que terminara con el reparto de ejidos en el estado de Morelos. Recordemos que muchos de los hacendados estaban respaldados por intereses extranjeros y en este caso el gobierno de Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados ante la expropiación de tierras que ellos consideraban bajo su control. Ya bajo las presidencias de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, continuó la fórmula del reparto y fortalecimiento de los ejidos, así como el proceso de litigios entre el gobierno y los hacendados. Básicamente, seguían el plan del jefe máximo. ¡Como era de esperarse! ¡Todos seguían mis órdenes! Pero al terminar el maximato, llegó la presidencia de Lázaro Cárdenas, quien se ganó la enemistad del partido y de los sindicatos al no querer obedecer a Calles así que para fortalecerse se acercó más que ningún otro presidente a las masas campesinas y obreras quienes le dieron legitimidad y para conseguirlo utilizó el reparto de la tierra como ningún otro presidente en la historia de México, de hecho se considera que la reforma agraria por la que tanto se luchó en la revolución mexicana se hizo realidad durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Así fue que a partir de 1934 el presidente alentó a que los ejidos fueran la base fundamental de la economía del campo, otorgando créditos mediante el Banco Nacional del Crédito Ejidal, con la intención de que colectivamente los campesinos cultivaran las tierras ejidales y más allá si eso fuera posible, todo bajo la idea de que el trabajo colectivo fuese preferible al individual. A mí me gustaba la idea de un gobierno socialista. Cárdenas estaba decidido a combatir a los hacendados, que aún eran bastante poderosos, expropiándoles cerca de 18 millones de hectáreas y repartiendo esas tierras a cerca de 8500 pueblos. Además de eso puso especial énfasis en dos zonas productivas del país, la primera era la zona de la laguna dedicada al algodón y la otra la zona de Yucatán dedicada al Eneken. Finalmente al terminar la administración de Cárdenas muchas tierras se habían repartido pero también muchos intereses de particulares se habían afectado, por lo que el sucesor del presidente tendría que ser alguien moderado para procurar la estabilidad política tanto con las élites como con los Estados Unidos, bueno al final alguien tenía que romper el status quo. A partir de ahí la creación de ejidos y la restitución de tierras continuó durante cada sexenio pero nunca con el mismo ímpetu que tuvo Lázaro Cárdenas, de alguna manera el tema de la tierra se convirtió en un botín político que se utilizaba constantemente en las campañas electorales para mantener la atención y el apoyo popular, pero nada más. Además de eso el sucesor de Cárdenas, el general Manuel Ávila Camacho, inició un proceso de contrarreforma agraria que eliminaba el crédito ejidal y condenaba el trabajo colectivo de la tierra tachándolo de comunista, todo esto sin contar que comenzaba la segunda guerra mundial y México quería dejar bien claro que era un país capitalista y capaz de ser productivo en el conflicto, de allí además de atacar a los ejidos el gobierno se apoyó en los terratenientes para la producción del campo dándoles muy jugosos créditos y además dándoles permiso de rentar las tierras ejidales de los pueblos que quede claro que somos un país capitalista. En conclusión la reforma agraria fue un tema clave desde el inicio de la revolución mexicana, que dotó de tierras a muchos pueblos y campesinos, pero que nunca resolvió las demandas surgidas del plan de Ayala de repartición de tierra al 100%, tanto fue así que después de Lázaro Cárdenas el tema de la tierra era solo una promesa que se cumplía a medias y que en realidad terminó siendo un botín político pues en la práctica se prometían tierras en cada elección presidencial, pero durante el sexenio se apoyaba financiera y jurídicamente a la iniciativa privada. Así que ahí lo tienen, la historia de la reforma agraria o la historia de cómo una lucha de reivindicación social terminó convirtiéndose en una herramienta política, sea como sea esta lucha fue muy relevante para México y transformó la vida de millones de personas dotándolas de nuevas y diferentes oportunidades. Si no me creen, vayan y pregunten a sus abuelos y abuelas acerca de los ejidos, seguro que algo les habrán de contar. Si tienen historias recuerden déjenlas aquí abajo en los comentarios, a mí me va a encantar leerlas y además dejarles el corazoncito de comunidad a cada una de ellas y a cualquier otro comentario que nos dejen por ahí. También quiero agradecer a todos los que nos dejen un like, recuerden háganlo si es que aprendieron algo nuevo, si es que les gustó este video y sobre todo compartan esta información. Se los aseguro, hay muy pocos videos en internet y muy poca información sobre esto, que además esté así toda junta y estructurada, así que es algo que vale la pena compartir. Y finalmente, muchas gracias a nuestros miembros de comunidad, patreons y Super supertanks que nos pueden dejar en los videos, que nos apoyan constantemente, esto nos ayuda a mantener el ritmo de videos, a mantenerlos investigando, a mantenernos editando y haciendo videos todas las semanas, así que gracias y sigan apoyándonos. Yo soy Reihard, los dejo por esta vez y nos vemos hasta la próxima.